0: Dragon Podcast, episodio 24. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más al programa, al podcast en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Bueno, pues hoy es jueves 22 de junio de 2017 y vamos ya por el programa 24. Soy Nacho Serapio y como os digo siempre, practicante de artes marciales y deportes de contacto desde el año 89. Soy competidor en activo, profesor, pero sobre todo estudiante y un compañero más en esto que conocemos como el Camino del Guerrero. Y por supuesto... Fundador y director de Dragon, una marca española de equipaciones para artes marciales y deportes de combate Que hace ya como 30 meses se echó la manta a la cabeza y decidió sacar una revista a los kioscos Con el fin de servir a todo nuestro colectivo como referente, rendir homenaje a nuestros campeones, a nuestros maestros Dar a conocer a futuras promesas, informar y aportar un granito de arena para hacer que las artes marciales y los deportes de combate se respeten, se consoliden y crezcan. Hoy jueves toca hablar de MMA y para ello contamos con un colaborador excepcional, no, no es Gonzalo Campos pero Gonzalo Campos ya nos habló de él en el programa del jueves pasado cuando nos habló del ranking de las MMA eh, pero antes eh, quiero que, que me permitáis recordaros como siempre que tenéis Dragon Magazine en los kioscos que estamos en uno de cada cuatro o cinco kioscos y que si no la encontráis podéis escribirnos a través del formulario de contacto en dragon.es barra contactar y os localizaremos el punto de venta más cercano o si lo preferís, podéis comprarla directamente en la web en versión digital o en formato papel para toda España para recibirla cómodamente en casa. Y ahora sí, ya sin más... Os presento a uno de los comunicadores de las MMA con más seguidores en las redes sociales. Es para mí todo un honor presentaros a Diego el Matador Ortiz. Hola, Diego. Hola, hola Nacho. Ah, eh, estaba ah, digo,
1: si digo, vas a decirme pero... algo más, yo que soy paciente... Digo, sí, vale digo la. Digo, la...
0: Digo si la digo si la, si las redes si las redes del internet no nos han fallado, tenemos con nosotros a Diego Ortiz. Sí. Sí, sí, está,
1: muy está, bien, por, aquí, muy bien. está por aquí. Y está... hombre, rectificarte nada más comenzar, el, el honor es mío, no es tuyo, para que lo sepas.
0: Bueno, pues vamos a hacer un, un honor mutuo entonces, ¿no?
1: Vale, nos dejamos a la mitad.
0: La, lo dejamos a la mitad, muy bien, muy bien. Pues lo primero, muchas gracias por, por dedicarme este ratito y todos los ratitos que te voy a robar a lo largo de los años, porque esperamos que este podcast dure muchos años y todos los jueves vamos a hablar de MMA.
1: Bueno, la verdad es que en primer lugar felicitarte, eh, Nacho, y además, bueno, pues de decirte que te anticipaste, porque yo también tenía la idea de hacer un podcast, pero... Como bien has dicho antes, la verdad es que las redes sociales eh, se convirtieron en las más numerosas que hay en España a nivel de arte marciales mixtas y me roban tantísimo tiempo que es un querer hacer y ya y ya no poder. Pero bueno, afortunadamente para mí se me facilitan las cosas si tú eres el que te pones eh, al frente del timón y a mí me vais preguntando que yo ya estoy preparado como siempre para eh, estar disfrutando porque en definitiva esto lo hace uno por amor al arte prácticamente.
0: Pues sí, pero lo, lo primero, hoy más que hablar de artes marciales, quiero quiero hablar de ti. Eh, que la gente que, que, te conoce, que te conoce ya, pues sepa un poquito más de ti y los que no te conocen, que, que sepan que sepan quién eres.
1: Vale, genial. Pues... A mí la ah, verdad sí. es que se me conoce bien rápido, Nacho, así que yo <risa> creo que ya muchos me conocen, pero eh, la, la transparencia, para bien o para mal, es <risa> una de mis... De mis características, no sé si es un error En la época en la que vivimos Pero eh, muchas veces uno se equivoca Precisamente por ir intentando ser honesto
0: Sí Bueno, pues vamos a vamos a empezar Por el principio Y el principio es ¿De dónde sale Diego Ortiz? Gonzalo, por ejemplo, era un practicante De artes marciales eh, Al que le gustaba el periodismo Y por ahí le vino la historia Tú, eh, tú eras periodista Y luego conociste las artes marciales, si no me equivoco
1: no, eh, es al revés. Eh, yo mira, pues ver.
0: mm, bien, pues empezamos bien. Cojo No
1: pasa, no pasa <risa> nada, pues para eso, para eso estamos aquí para hablar de, del tema. Yo con ocho años comencé en el fantástico y apasionante mundo de, del judo. Eh, ah, pues mira, pues medición...
0: entonces, entonces como Gonzalo.
1: Sí, sí, bueno, yo sí. creo que los que realmente nos, nos las artes marciales desde pequeñito cuando veíamos aquellas películas de Bruce Lee o aquellas películas en las que pegaban un salto de 15 metros pues yo pues quería hacer lo mismo y bueno, pues un buen día pues le dije a mi padre que, que yo quería yo lo que pasa es que como no conocía todavía nada de las artes marciales yo decía que me apuntara a karate o a kung fu y al final la academia que encontramos fue la de judo afortunadamente eh, fue de judo porque la verdad es que yo desde entonces pues me enamoré y bueno y lo practiqué hasta que, que pude porque lamentablemente un problema de espalda me impidió hacerlo desde la primera línea y a partir de ahí pues sí que iba, sí que me ponía en mi kimono, pero ya las cosas mmm, por prescripción médica no pudieron continuar a nivel eh, deportivo y como yo muchas veces digo, yo me considero el, el policía al que le han pegado un tiro y está en la oficina bueno pues yo pues uh -huh. soy el artista marcial que está sentado delante del ordenador un guerrero de teclado vale pero de los buenos entonces, sí. eh, yo después de eso, pues nada, eh, mi afición al deporte es en general y estuve, bueno, pues trabajando en radio, en televisión, en páginas web, periódicos durante mucho tiempo y, bueno, y a partir de del año 2009, cuando ya dejé oficialmente de trabajar en, en una emisora que fundé aquí en, en la ciudad donde, donde vivo, en, en Huelva, eh, pues ya me empecé a dedicar un poquito más en serio y empecé a colaborar, pues, para. En medios de comunicación internacionales de habla hispana... Eh, ...y bueno, de todas formas no me quiero anticipar... ...porque igual, te como tú me des el vía libre... Eh, ...te puedes ca quedar callado media hora y ya no hay más preguntas, Nacho... ...perfecto,
0: perfecto, así me dejas el podcast me dejas el podcast hecho, genial... Eh, ...yo te, te, iba, te iba a preguntar que empezaste a trabajar en medios de comunicación... ...y demás, ahí en, en tu tierra, en Huelva... Eh, uh -huh. ...ya vinculado con el, con el deporte... O, o de manera generalista, noticias y, y ocio y demás.
1: Pues mira, la primera vez que yo entré ya con una, en contacto con una emisora de radio, casualmente fue en un programa de radio fórmula. Yo eh, ponía música, me, me gustaba y fue tanto lo que aquello generó en mí que digo, bueno, este vehículo de difusión eh, es tan aprovechable para lo que uno quiere eh, contar que, que finalmente pues a mí lo que me gusta es comunicar y hablar para lo que creo que, que nací, es mi vocación, y hombre, qué mejor que hablar de lo que a uno realmente le, le apasiona, ¿no? Entonces, como te digo, lo primero fue eh, estar narrando partidos de fútbol por toda España, ¿vale? Estuve narrando en estadios tan importantes como el del Real Madrid, Barcelona, Vicente Calderón, estalla en Valencia, el del Málaga, en fin, pues prácticamente la totalidad de los estadios, tanto en primera como en segunda eh, división y bueno y poco a poco pues lo que era mi conocimiento y mi pasión por las artes eh, marciales pues le fue comiendo terreno al, al fútbol que es donde realmente vengo a nivel deportivo dentro de los medios de comunicación y a partir de ahí pues nada yo prácticamente te podría decir que las artes marciales mixtas se han comido en el 99,99% ,99 al, al fútbol y a día de hoy pues estoy muy contento y muy feliz con la mutación deportiva que he hecho y la verdad es que no lo cambio por nada.
0: ¿eh? ¿Y, ¿Y cómo las conociste entonces?
1: Pues como te decía Nacho, al principio pues fue porque a mí me llamaba la atención ver aquellas películas, le dije a mi padre que me apuntara, estuve muchos años entrenando eh, judo, vale también hice algo de karate y fue por ahí. ¿no? Y a partir de ahí, bueno pues... Ya empezaron a salir de aquellos eventos de, de UFC, que antes no eran Eso. MMA, que era una Eso. disciplina contra otra.
0: Eso, ahí ahí es a, ahí esa es a donde, a donde quería llegar. ¿Cuándo cuando ves tú las MMA por primera vez y te pegan esa sacudida que dices, ostras, esto mola?
1: Uf, pues yo soy muy malo para el tema de las de la fechas y las estadísticas a veces. Ya la edad, la edad me va jugando malas pasadas pero hace ya mucho tiempo, ¿eh? porque una cosa es cuando yo me empecé a dedicar a escribir para mi primer medio de comunicación de MMA, que era el octágono, allá por el... Yo no me acuerdo, pero en torno a 2008, 2009, por ahí puede andar, y, y yo ya venía viendo bastante MMA, veía Pride, veía Fedor Emelianenko, Anderson Silva, Minotauro Nogueira el momento exacto no lo sé porque realmente yo veía artes marciales desde siempre incluso campeonatos mundiales de judo, eh, siempre siempre he estado eh, viendo lo que es este deporte de, sí. de contacto pero lo que son las artes marciales mixtas pues en torno 2008, 2007 no me atrevería a decirte tanto, pero por ahí por ahí andan más o menos, y la verdad es que bueno eh, ver la, aquella primera competición en eh, la que era estilo contra estilo y que aquello fuera evolucionando la verdad es que Todavía me cautivó mucho más de lo que ya estaba cautivado y bueno, ya que estoy enamoradísimo de este deporte.
0: ¿Y cuando ¿cuándo sacaste tu primera web?
1: Pues mi primera web fue de la emisora de Radio.
0: Ya me refería ya centrado en, en artes marciales, el octógono era, ¿no?
1: Sí, pero esa página web no era mía. Yo contacté con, con los gestores de aquella página web, ya desapareció, por cierto, el octágono, eran de unos colombianos eh, afincados en... de hecho siguen trabajando para un medio norteamericano que es ESPN, estaban en aquella época viviendo los dos en, en Miami y yo de vez en cuando eh, ya entraba en el podcast hace bastantes años, como, como te digo, y bueno, siempre, además, no sé si después me lo vas a preguntar, pero yo ya te lo voy a decir porque creo que es el momento, me acuerdo que en, en el primer podcast en el que entré eh, me, me dijeron oye ¿cuál es tu apodo cuál es tu o sea, cómo te llaman digo bueno yo me llamo Diego Ortiz y dice no 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 aquí todo el mundo que entra tiene un, un mote digo yo no tengo ninguno ya mí todo el mundo me conoce como como Diego Ortiz y dice no no pero que aquí es que te lo tienes que poner dice bueno pues mira yo es que soy muy malo si se te ocurre alguno se quedó un rato pensando, digo, mira, como eres español y allí hay toro, tú eres el matador. Digo, venga, vale, pues preséntame como el matador. Y a partir de, <risa> de entonces, pues soy conocido como el matador y además lo llevo con mucho, con mucho orgullo y con mucho cariño, porque la verdad es que fueron tiempos muy bonitos con aquellos primeros contactos en la que ya por fin podía empe empezar a, a expresarme, ¿no? Lo que eran los conocimientos que había adquirido durante. ...mucho tiempo atrás y, y la verdad es que... ...muy bien, muy bien... aquello ...aquella fue mi primera toma de contacto... ...pero a partir de ahí... ...pues ya hice colaboraciones con medios... ...también importantes como en la pelea... ...como MMA1... Y ...yo no sé, ya he perdido hasta la cuenta... ...incluso con Univision... ...un medio muy importante... ...con el que estuve haciendo alguna colaboración... ...también en radio en directo para Estados Unidos... ...que era con... ...Rafael Hernández Brito en Locura Deportiva que hablábamos incluso de, de fútbol y la verdad es que muy bien la verdad es que una experiencia fantástica y yo cada día pues eh, ya te digo que disfruto más en esto
0: ¿y cuando, cuando llega el boom este de los seguidores y, y las redes y, y todo esto?
1: pues mira eh, yo creo que fue un poco ¿verdad? Eh, porque claro uno empieza a colaborar en medio ajeno ¿no? y y claro, como uno cumple con lo que dice, con lo que se compromete y, y finalmente pues hace un trabajo en el que se entrega, muy riguroso, eh, pues empieza a ganar a de esto gente que, que bueno que a veces está de acuerdo, que no está de acuerdo, pero ven que en el fondo detrás hay un esfuerzo importante por intentar contar lo que es tu verdad, al menos. no Puedes llevar razón, no llevar razón, pero el caso de es que cada vez se va juntando gente que empieza a reconocer ese trabajo que tú estás haciendo y esa labor que haces por el deporte, pues a partir de ahí, pues las oportunidades fueron llegando, se me abrieron canales muy importantes, y uno de ellos, además llevo ya, pues no sé si con él, seis años colaborando y ya, ya más que una colaboración, ahí se abrió una amistad, el que me abrió la puerta de un medio muy grande, que a, a día de hoy tiene, pues más de 332.000 personas que, que lo siguen, es MMA Loco, al que nunca le fallé y él pues me fue abriendo puertas y a partir de ahí pues ya te digo, eh, empecé a enlazar mi, mis artículos a través de esa página y el despegue fue brutal. Y yo te puedo decir que el mayor despegue quizás hace dos años, que fue cuando ah, yo la verdad es que me, me asustaba al ver eh, cientos de miles, porque claro, mucha gente no, bueno, nadie, ve realmente las personas que que alcanzan las publicaciones, pero tener vídeos, por ejemplo, de dos millones de visualizaciones o alcances también millonarios, una media normal en, de una semana en MMA Español, que es el medio mío, el medio que yo, que yo dirijo, está en torno a un millón, un millón doscientas mil personas de alcance semanal. Y yo a mí sí. la verdad todavía me cuesta trabajo de asimilarlo porque hombre, después a lo mejor te ves 20 me gustas en una publicación, ¿no? Pero porque la gente muchas veces lo ve, cuenta con ello, pero los números que realmente a ti te indican que la publicación sigue, pues son tanto las personas que llegan a diario y que se suscriben a tu canal como bueno, las personas que realmente llegan a verla, ¿no? Porque después la gente pues a veces son interactúan más, interactúan menos, pero en definitiva lo importante es llegar a, a bueno al gran público y afortunadamente eso se consiguió, como te decía, pues el gran, digamos, salto, el trampolín, en torno a dos años, dos años y pico, fue cuando empezamos a, a despegar y la verdad es que muy contento.
0: Sí. ¿Cuántas cuántas webs tienes ahora o cuál es, o cuál es tu web? ¿Dónde donde puede leer tus artículos los, los oyentes? Cuenta, cuéntanos un poquito yo la, la
1: gente se pensará que yo soy un, un especialista en redes sociales y yo no sé manejar ni Twitter el caso es que a mí me la dejaron configurada para que todo lo que publicara en Facebook se publicara automáticamente en Twitter y yo la verdad es que tengo una cuenta y ni siquiera sé, ¿no? pero tengo también una página <risa> tengo también una página web pero, oye, eh, lo justito ¿vale? sé publicar en mi eh, mi artículo para que salga ahí y bueno, la gente puede leer mi, mis artículos eh, a través de la www.mma.com esp.com, ¿vale? Y también, lógicamente, en las redes sociales, que, bueno, en Diego Ortiz MMA Español, se comparten a través de Capitán MMA, de MMA Locos, de MMA España, uh -huh. de Artes Marciales Mixtas MMA, en ocasiones también de Capital. MMA y otros grupos que también a veces me, me comparten cosas e incluso, bueno, ¿por qué no decirlo? Incluso eh, ahí también escribo también para un periódico en España. A eh, nivel nacional está considerado como el, el tercero con más alcance. Llega entre 30 a 33 millones de, eh, de visitas mensuales, que es el confidencial. Eh, empecé a escribir como hará unos dos meses aproximadamente. Me gustaría escribir más, pero como te digo antes, mi, eh, mi tiempo no es. Pues mucho, las cosas como son, pero la verdad es que muy contento porque en definitiva eh, son eh, son cosas, ¿no? Que, 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 te acaban un poco demostrando que, que al final todo lo que se trabaja vale para algo, ¿no? ¿No? El, el trabajo, la pasión con la que te dedicas a. O sea, da igual el tema. Hay gente que es feliz, pues yo que sé, arreglando motores, ¿no? En mi caso, pues yo soy feliz hablando y haciendo contenido de, de MMA. Y eso parece que que llegó a algunos medios de comunicación que ya se pusieron en contacto conmigo. Es más, algunos no lo voy a nombrar, ¿no? Pero que incluso medios nacionales eh, que, bueno, que a veces me mandan el artículo que ellos van a publicar para que yo rectifique algún que otro detalle que pudiera estar mal. Y eso, bueno, aunque sea a nivel colaborativo, pues no deja de ser un síntoma de que, bueno, pues que la gente reconoce la labor que lleva haciendo mucho tiempo y que se fían, se fijan muy bien de, de lo que es tu trabajo.
0: Muy bien, pues pues mi más sincera enhorabuena. Y y llega el libro, ¿no? Sí, el libro estoy muy
1: contento, la verdad, porque el libro fue para mí fue más que no sé cómo explicártelo, Nacho, pero tal vez podía decirte que era un compromiso, una deuda pendiente que tenía con todas esas personas que, que te siguen, que apuestan por ti, que se suscriben, que te dan un me gusta, que comparten, que te mandan un mensaje de tantísimos mensajes que me llegan eh, que a veces ya pues tardo días en contestarlo y algunos ya ni los, ni los puedo contestar. Y lo siento mucho, de verdad, los que escuchan tu, tu podcast que a veces ya no, no, no alcanzo porque es o crear el contenido... O, o hacer este tipo de bueno, de cosas, ¿no? que es contestar a la gente, sí. lo cual a mí me, me gusta mucho. Pero bueno, es que esto no, no, no se puede no se puede hacer siempre. Pero en definitiva, y volviendo al tema de, del libro, Nacho, para toda esa gente eh, que están siempre agradeciéndote, yo quería eh, pues dejar ese libro ahí, porque yo no tengo pensado estar siempre... Eh, eh, haciendo lo mismo, yo soy un culo inquieto ¿vale? A que que pueda sonar mal soy un poco hiperactivo y, y el tema de, bueno pues este yo siempre seguiré las artes marciales porque lo llevo dentro de mí, mi corazón es, es de luchador pero si algún día no estoy el libro hablará por mí y este libro eh, en concreto está orientado para los nuevos eh, seguidores, estas personas que acaban de conocer el, el deporte, para niños para personas mayores, bueno para es para todos los públicos porque además los lo hice con un, con un lenguaje lejos de, de tecnicismo, muy entendible, sin frases rebuscadas y, en definitiva, como te digo, para que sea agradable y ameno para cualquier persona. Y ya te digo, hasta ahora la crítica en Amazon, pues, positiva del 100%, con lo cual, pues, eh, es para sentirse orgulloso y y ya te digo, la verdad es que ahí se va a quedar el libro por los restos de los restos, esté o no esté yo y estaré muy contento con haber aportado otro granito más de arena para que este deporte, un poco también, que también hay que decirlo que es otra de las cosas por las que pensé en escribirlo eh, pierda ese rol que a veces algunos le intentan pegar ¿no? que es del de deporte de los macarras, de los violentos y no es así, es todo lo contrario las artes marciales son deportes pacíficos. Lo que pasa es que, bueno, como en cualquier eh, deporte, siempre hay alguna persona que puede ser, pues, antideportiva. Y el problema es que, bueno, pues uno hace mucho ruido. Al final, la gente no mira en términos generales lo que realmente hay detrás, ¿no? Pero hay que estar en un tatami, hay que estar en un gimnasio. y hay que eh, recibir la filosofía de las artes marciales para entenderlo. Es muy complicado hacerlo llegar a través de un libro. Pero sí que es verdad sí. que yo creo que en el modo en que me esforcé durante un año entero para escribirlo, creo, honestamente, que muchas personas van a entender parte de lo que es esa filosofía y esa esa es una de las claves.
0: Bueno, y el título del libro, porque llevamos hablando cinco, cinco minutos de él y ni le hemos nombrado.
1: <risa> pues lleva razón... Eh, el libro tiene, un mira que me lo, estuve, me lo estuve pensando, pero tiene título y subtítulo, porque quería decir tantas cosas nada más, eh, que la gente cogiera la portada, que el título es MMA, una historia de éxito, y el subtítulo es el mejor deporte del mundo. Y yo creo que ya, ya creo que dejo muy a la clara lo que significa el deporte para mí, ¿no? Bueno, pues, eh, pues ese es el, es el título que elegí, creo que, que es bastante acertado. Pues sí
0: disponible en Amazon en versión digital y en versión física ¿verdad?
1: efectivamente yo lo, lo quise poner en Amazon en un principio porque era la única que me aseguraba de que el, el libro pudiera estar disponible en cualquier parte del mundo eh, yo tengo además otro grupo te digo esto ahora, ahora entenderás el por qué eh, que es un grupo cerrado ¿no? y ahí, bueno ahí la gente me manda fotografías desde los diferentes puntos del mundo donde lo compran hay muchas de España pero cuando ves tu libro que está en Connecticut, cuando ves que el libro está en Perú, cuando ves que está en Colombia, cuando ves que está en Chile, en Argentina, pues se te caen dos claro. lagrimones, porque dices, bueno, esta persona se ha gastado. La verdad es que el libro está tiene un precio ridículo, muy, muy, muy fácil de aportar, porque no se trata de ganar dinero sino de, de poder eh, hacer que esto esta información y todo lo que yo quería transmitir esté al alcance de, de cualquiera pero en definitiva el, el ver que tu libro eh, se está extendiendo por todo el mundo pues yo te digo que, que es para que se te caigan dos lagrimones en el que te pueda ahogar prácticamente de la emoción que, que tiene y la verdad es que muy contento
0: créeme que te entiendo porque a mí cada vez que un lector me manda una foto con la revista eh, lo flipo y bueno y, y eso eh, los números como los de Bruce Lee o Van Damme o, o gente así eh, que son piezas de coleccionista que nos los han pedido desde Japón desde, desde Hong Kong de Estados Unidos bueno eso hace que, que se te llene el pecho de alegría Hombre. muy bien pues nos, eh, nos hemos pasado ya casi del casi del tiempo eh, no me extraña
1: yo... Si, hablando yo <risas> no,
0: desde luego que no me extraña nada sí sí bueno pues eh, muchas gracias por por tu tiempo y nada te, te voy a te voy a robar más tiempo a lo largo a lo largo de algunos jueves eh, antes de, de despedirte ¿qué planes tienes a futuro, a futuro?
1: pues no lo sé Nacho porque como yo te digo eh, llevo creo que he cumplido bastante con, con el deporte lo que pasa es que es que es curioso porque cuando haces una cosa porque te gusta pero nunca piensas que va va van a tener tantísima repercusión, tanto para bien a veces como para mal, porque algunos cuando digo alguna cosa, oye, pues tú dijiste tal cosa, ¿no? Que te tiran de menoteca y te recuerdan lo cual significa que esas personas que a lo mejor nunca te comentan, si sí están pendientes si sí te están leyendo y bueno, en definitiva lo que te pretendo decir con esto, es que realmente no lo sé, porque yo ya eh, lo que aquello que empezó como una pasión se ha convertido en una obligación y entonces sí. pues no lo sé, si hay algo que se me presente que que No sé, que me motive, pues seguiré más tiempo. No, bueno, porque tampoco tengo fecha de despedida, ni mucho menos. Igual, quién sabe, estoy sí. aquí 10 años más. Pero desde luego no tengo nada previsto. Lo que tenga que salir saldrá, voy a seguir en la misma línea de, de actividad y disfrutando. Y, y lo que tenga que venir, como grandes artistas marciales y luchadores, sea de lo que sea, ahí estaremos presentes para afrontar el reto.
0: Muy bien, pues. Eh, un, algo más alguna algo que decirle a, a tus seguidores o a, los, o a los seguidores del podcast de dragons hombre eh,
1: siempre les tengo que decir a, a los seguidores da igual el medio del que sea, sean sean de, de dragons como de mm a español como de mm a uno como de mm a loco como los de eh, nuestro compañero gonzalo da igual que a todos muchas gracias que por favor ayuden a, a, a que esto crezca porque nosotros ponemos de nuestra parte creando el contenido pero es tan importante, tan tan importante el que ellos compartan y den me gusta para que el alcance se multiplique y aunque sea de rebote lleguemos a otras muchas personas que todavía no han tenido la suerte de, de poder conocer de primera mano lo que son las artes marciales y es tan importante que ellos nos ayuden a empujar de este carro y que podamos competir con los deportes rey por eso digo que, eternas gracias, estoy muy agradecido a, a todos los seguidores que, que hay. Por ahí da igual que estén en el canal como que no, pero que sin ellos, desde luego, esto no, no sería posible. Solamente eso. Y bueno, y que nada, que sigan disfrutando, que de aquí de lo que se trata es de disfrutar de las artes marciales. Que además hacerlo desde el punto de vista sano, que últimamente sí que le tiro alguno de la orejilla, ¿vale? Porque se están a veces eh, de, inclinando un poco más hacia la WWW que hacia lo que son las artes marciales mixtas, porque están empezando a primar comportamientos que dejan dinero, pero también dejan muy mala imagen, y yo creo que es un poco empezar a torcer lo que ha sido un buen crecimiento.
0: Sí, sí, bueno, pues ahí queda dicho. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, yo me despido también ya de ti y... Gracias a ti, Nacho. Y voy a, voy a dejarles un último mensajito a, a nuestros oyentes antes de despedirme hasta mañana. Bueno, pues ya sabéis, eh, como siempre me despido recordando, mencionando a los patrocinadores de la revista La Asociación Internacional Guamai.net eh, La Escuela Yan Si Tai Chi Chuan, de Tai Chi Chuan del estilo Yan, del Sifu José María Prat The Wondendumi, que lo podéis encontrar en thewondendumi.com El Centro Deportivo Buguenquidoyo, en Calle Real 110 de Yuncos, Toledo La Escuela Busido, en Montrove ...el gimnasio Ángel Ruiz Jim... ...de nuestro amigo Ángel Ruiz... ...que todavía está en portada este mes en la revista... ...que está en el centro comercial... bulbo Centro, en Las Rozas... ...la escuela de Hanmiyok... ...Hapkido, del maestro internacional Joaquín Valera... ...nuestro programa hermano... ...MM Adictos, con Sandán, con Eizan Hardy... ...Dani Domínguez... ...el maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional... río Kenpo Asociación... ...el gimnasio Feijó, con el maestro José Catoni... ...que me pone a hacer sandá... ...casi todos los días de la semana... En la calle Cristóbal Bordiu 2 en Madrid. Y Limalaba Natural System de los hermanos Alfredo y Alberto López, máximos exponentes del Limalaba en Europa. Ya sabéis que si necesitáis algo de material para entrenamiento, protecciones, kimonos, rashguards, tatamis, trofeos... Bueno, ya que estáis por aquí por el podcast, pues ya pasaros por la web, dragon.es, y a ver si os vale lo que tenemos. Y bueno, como siempre ya... Me despido, recordándoos que vamos a tener muchos cambios, que sería muy bueno que os suscribierais a nuestro boletín y también que si os ha gustado el podcast no olvidéis ponernos una valoración de 5 estrellas en iTunes, darle al like en iVoox y comentar, que con este sencillo gesto nos estaréis ayudando a que más oyentes nos descubran. Así que ya hasta esta tarde en el blog y hasta mañana en el podcast. Os deseamos un muy buen día. Nos vemos, guerreros. ¡Gámbaro!